2: un estimado oyente que no se escucha desde Managua, Nicaragua, nos hace las siguientes preguntas. ¿A qué se debe que una persona ronca? ¿Cómo se puede superar,
1: es decir, dejar de roncar? Oigamos la respuesta. Los ronquidos pueden tener muchas causas, pero por lo general se producen porque al dormir se relajan ciertos músculos de la mandíbula y de la boca que vibran cuando el aire que entra a los pulmones pasa por ellos, y esa vibración es la que produce los ronquidos. Si esa es la causa de los ronquidos, para dejar de roncar, la persona debe tomar bastante líquido, ojalá agua, en las últimas horas del día, es decir, antes de acostarse. Eso hará que la parte de adentro de la boca se mantenga más húmeda mientras duerme, y así la vibración será menor o casi no se dará, pues si no hay vibración, no se oirá el ronquido, o este será muy débil. Otra causa que produce ronquidos es la posición en que la persona duerme. Si la persona duerme boca arriba, es muy posible que ronque. En cambio, si duerme de medio lado, roncará mucho menos, o no roncará del todo. Cuando estamos dormidos, no nos damos cuenta de la posición de nuestro cuerpo. Por eso, si se trata de un hombre casado, le puede pedir a su esposa que cuando ronque, lo despierte, aunque sea un momento, para que cambie la posición y deje de roncar. Esto le ha servido a mucha gente. También puede despertarle un hermano o cualquier otra persona que comparta la habitación. También el sobrepeso produce que la persona ronque, pues el tejido extra que se tiene en el cuello presiona las vías respiratorias y éstas vibrarán produciendo los ronquidos. Otra cosa que hace que la persona ronque es cuando ha tomado más licor de la cuenta. Otra de las causas más frecuentes del ronquido es cuando se tiene el tabique de la nariz torcido, doblado o deforme, y esto hace que la persona se le taponee la nariz. El tabique está formado por huesos y cartílago y es el que separa las fosas nasales. Pero también los ronquidos pueden deberse a que la nariz se taponea por una alergia. Algunas veces, Roncar puede ser una señal de que la persona padece de un trastorno conocido como apnea del sueño. Esto significa que la persona tiene periodos en los cuales deja de respirar en parte o totalmente durante unos 10 segundos mientras duerme. Esto va seguido por un jadeo cuando se vuelve a respirar de nuevo. También el ronquido puede deberse a una especie de tumorcitos llamados pólipos o bien por inflamaciones crónicas o duraderas en la parte de adentro de la garganta. En realidad, es difícil eliminar todos los ronquidos. Sin embargo, ahora en las farmacias venden un producto que se coloca en la nariz y que sirve para extender las fosas nasales, haciendo que la persona respire por la nariz y así evitar que durante la noche respire por la boca lo que produce los ronquidos. Pero si esto no da resultado lo mejor es consultar con un médico especialista en oídos, nariz y garganta al que se le conoce popularmente como el otorrino o el otorrino-laringólogo. Ahora bien, si la persona que ronca, se levanta y tiene problemas para concentrarse, se siente cansada y tiene mucho sueño durante el día o dolor de cabeza por las mañanas, lo mejor es que vaya al médico para que la examine y le mande el tratamiento adecuado.
3: se ve que no sabe nada las cosas que yo le digo se sienten en carne propia y en tierra venezolana el imperialismo ya hace lo que le da la gana y es que usted no se ha paseado Se metió Juan, no se me quede callado. Conteste si no hay razón en que sigamos luchando por echar de nuestra patria al Yanqui que nos la quita y a la que lo da. aumentan de peso porque tú te quedas flaco y ellos aumentan
2: Quisiera que me comenten acerca de la montaña conocida como tianmen Shan, que tiene un gigantesco agujero conocido como Puerta del Cielo. ¿En qué región de China se localiza y cómo se cree que se formó esta curiosa montaña creada por la propia naturaleza? Esa es la pregunta que nos hizo un estimado oyente que nos escucha desde Zabalito Cotubrus,
1: Costa Rica. Oigamos la respuesta. La montaña Tianmen se encuentra dentro de un parque nacional de la localidad de Shangjiakie, al noroeste de la provincia de Hunan, en China. En chino, Tianmen quiere decir puerta del cielo, y le pusieron ese nombre porque tiene un agujero o abertura natural que, si se ve desde las faldas de la montaña, da la impresión de que se trata de un portal o de una puerta del cielo. Esta abertura mide como 130 metros de alto y 55 de ancho, y pareciera que se formó debido al agua que fue desgastando las rocas de una cueva poco a poco hasta que colapsó y dejó abierto el paso de un lado al otro. Gracias a escritos antiguos, se sabe que esa abertura se produjo 263 años después del nacimiento de Cristo. Por eso, la Puerta del Cielo es uno de los pocos arcos naturales de los que se sabe exactamente la fecha de su formación. Hoy día se puede visitar y llegar hasta la puerta subiendo muchísimos escalones o gradas.
2: El señor William Vargas Solano nos ha enviado una carta desde Tres Ríos, Costa Rica, y nos hizo la siguiente consulta. ¿Pueden hablar de Nuestra Señora de Guadalupe y su historia?
1: Escuchemos la respuesta. Un indígena mexicano que al parecer se llamaba Juan Diego iba caminando por el cerro de Tepeyac, que está al norte de la Ciudad de México. De pronto escuchó algunos sonidos que llamaron su atención. Parecía oírse como el canto de unos pájaros ¿Y cuál fue su sorpresa que de repente escuchó una voz que venía desde lo alto de un cerro? La voz suavemente decía, «Juanito, Juan Dieguito». Sorprendido, Juan Diego subió hasta el cerro. Cuando llegó a lo más alto, vio a una señora de pie que le dijo que se acercara. Juan Diego quedó como bajo un encantamiento. La vio envuelta en un traje deslumbrante y notó que el lugar donde se posaba parecía un montón de piedras preciosas. Juan Diego se inclinó delante de la misteriosa dama, y ella le preguntó que para dónde iba. Juan Diego le dijo que a su casa. Entonces la señora le contó que quería que supiera que ella era la Virgen Santa María, la Madre del Señor del Cielo y la Tierra, y le dijo que su deseo es que se construyera ahí un templo para mostrar en él todo el amor a toda la gente de esa tierra. Inmediatamente Juan Diego corrió a contarle al obispo de México lo que la virgen le había pedido, pero éste no le creyó entonces algo desilusionado, Juan Diego volvió a lo alto del cerro y le contó a la divina señora que no le habían creído dos veces más lo intentó Juan Diego y el obispo no le creía hasta que un día la santa madre le entregó una prueba para que llevara al obispo su márraga en esa ocasión. Llegó Juan Diego a buscarlo y cuando lo recibió el obispo le dijo que traía una señal para que le creyera que la Santa Virgen María había aparecido en lo alto de un cerro y deseaba que se le construyera allí un templo. Entonces Juan Diego desenvolvió una manta que le había dado la Virgen y cayeron al suelo muchas rosas de castilla bellísimas, que no se daban en ese momento del año. Además, en la manta apareció muy clara la imagen de la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la misma que ahora se conserva y venera en su templo del Tepeyac, que se llama la Virgen de Guadalupe. En cuanto el obispo vio la imagen, se puso a llorar y pidió perdón a Juan Diego por no haberle obedecido desde un principio y por no haberle creído principalmente. Después de un tiempo, una vez que el templo estuvo terminado, el señor obispo trasladó la santa imagen desde su palacio a la iglesia para que toda la gente la viera y la admirara. Como dato curioso, la Basílica de Guadalupe en México es el segundo templo católico más visitado después de la Basílica de San Pedro en Roma, Italia. Por su parte, según estudios científicos de algunos astrónomos, las estrellas que se ven en el manto de María representan exactamente el cielo mexicano del día en que se produjo el milagro. Además, se calcula que a la peregrinación a la Basílica de Guadalupe, cada 12 de diciembre, llegan aproximadamente siete millones de personas.
4: Pena de ver que se mueren las casonas viejas, aquellas casonas de azul y de blanco, tuiticas pintadas, con fogón de leña grande en molendero donde abuela moncha palmeaba tortillas hacia el picadillo y el bizcocho asaba. Como siento pena de ver que se mueren nuestras tradiciones. Hoy en nuestros campos en vez de carretas solo veo camiones y mi campesina ya no es tan labriega, ya no es tan sencilla usa pantalones, es de pelo corto, ya no usa trencilla Me gustaba cuando era chiquillo ver las casas viejas, con su piso de tierra, paredes de adobes y sus fuertes rejas, donde Rafelillo en noches de luna llegaba a cantarle, a veces jumao lindas cancioncillas a mi hermana Mecha. Como siento pena de ver que se mueren nuestras tradiciones. Hoy en nuestros campos, en vez de carretas, solo veo camiones y mi campesina ya no es tan labriega, ya no es tan sencilla. Usa pantalones, es de pelo corto, ya no usa trencilla.
2: El señor David Sorto, que nos escucha desde Ciudad Barrios, en El Salvador, nos hace la siguiente consulta. Quisiera saber por qué el zopilote vuela sin tener que aletear.
1: Escuchemos la respuesta. En la naturaleza, don David, las aves tienen dos formas de sostenerse en el aire y volar. Una forma es moviendo las alas todo el tiempo o muy a menudo, tal como lo hacen los llamados colibríes o chupaflores, y la otra es aprovechando las corrientes de aire caliente que, aunque no las vemos, están allí en lo alto. Las aves que tienen que mover las alas para poder mantenerse en el aire tienen las alas muy angostas y pequeñas, y por esa razón deben estarlas moviendo. También tienen músculos muy poderosos que les permiten aletear mucho tiempo sin cansarse. Mientras que las aves, que casi no aletean o mueven sus alas, tienen las alas diseñadas de una manera que les permite aprovechar las corrientes de aire para volar. El aire nunca está quieto. Hay como ríos anchos de aire caliente que todo el tiempo tienden a subir, y hay otras corrientes de aire frío que más bien tienden a bajar. Por ejemplo, los opilotes, para poder volar sin mover las alas, aprovechan esas corrientes de aire caliente y se mantienen en lo alto sin hacer el esfuerzo de mover las alas. El aire caliente como que sube y empuja al sopilote hacia arriba. Por esa razón el sopilote no se cae, aunque no mueva sus alas. Este empuje que recibe el sopilote es de abajo para arriba, y como que lo sostiene en el aire. Y para ir donde desea, mueve algunas plumas largas de sus alas y la cola. Es decir, que el sopilote, por medio de movimientos de las plumas y no de las alas, puede cambiar de dirección. De esa forma puede subir más, dar una vuelta, en fin, tener un control completo de su vuelo y sin cansarse. A esta forma de vuelo se le llama planeo, y para poder hacerlo es necesario que los pájaros tengan alas anchas y largas, precisamente como las alas que tiene el sopilote. Eso sí, cuando el sopilote empieza a volar, sí tiene que mover mucho las alas, pero apenas alcanza cierta altura, extiende sus alas y aprovecha las corrientes de aire caliente que la misma naturaleza le ofrece para no tener que aletear y mantenerse en el aire.
0: Allá donde quime el toro Y cuando llego al mercado Les pregunto. conmigo Señor, carbón. Todo señor, carbón. Todo señor, carbón.
2: La señora Elbertina Sánchez Sánchez nos llama por teléfono desde Talamanca, Costa Rica. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué en la Antártida seis meses hay sol y otros seis meses son de oscuridad?
1: OIGAMOS LA RESPUESTA Para tratar de contestar esta pregunta sobre la Antártida, primero empezaremos por decir que la Tierra es como una bola inmensa que flota libre en el espacio. La Tierra gira o da vueltas sobre ella misma como si fuera un enorme trompo. Cada vuelta completa que da la Tierra sobre sí misma tarda 24 horas, y ese tiempo es lo que conocemos como un día. Si da dos vueltas completas, han pasado dos días, y así por el estilo. A ese movimiento de la tierra sobre ella misma se le conoce como el movimiento de rotación. Pero también la tierra gira o da vueltas alrededor del sol. Esas vueltas son tan grandes que dura 365 días y unas horas dando una vuelta completa. A ese tiempo que dura la tierra en dar una vuelta completa alrededor del sol, le llamamos año. Si da una vuelta completa, ha pasado un año. Si da dos vueltas completas, habrán pasado dos años, y así por el estilo. Ese movimiento de la Tierra alrededor del Sol se llama el movimiento de traslación. Ahora bien, la Tierra no va derechita mientras gira alrededor del Sol, sino que va un poco inclinada. Si fuera derechita, el día y la noche serían iguales en todos los lugares de la Tierra... De manera que esa inclinación hace que durante tres meses la tierra le vaya dando al sol cada vez más su parte norte, mientras que la parte sur de la tierra está en la sombra. O sea que durante ese tiempo el día es más largo y la noche más corta en la parte norte de la tierra. Hasta que llega un momento en que el sol no se oculta. Después, poco a poco, el día se hace cada vez más corto hasta que llega el momento en que ya no hay día, y durante otros tres meses, la Tierra muestra al Sol su parte sur, que es precisamente donde está la Antártida. Durante esa época, los días en la Antártida tienen cada vez más y más horas de luz del Sol, hasta que llega un momento en que la Antártida tiene luz prácticamente 24 horas seguidas. Como puede ver, la Tierra no se detiene en su camino alrededor del Sol, y conforme avanza el año, su posición va cambiando. De esta manera, la parte norte es la que durante meses va quedando más vuelta hacia el sol, y, por el contrario, la parte sur, donde queda la Antártida, poco a poco se va quedando sin la iluminación del sol. Por eso los días se van oscureciendo durante más horas, y llega un tiempo en que, por unos días, se vive allí, en la Antártida, una oscuridad casi total. En otros meses es la parte sur la que queda más iluminada por el sol, y no en la parte norte de la Tierra.
5: Programa A, Control 63. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado... 27. También le damos el correo electrónico isq.org. Celo de letreo. Icu.org. -E -E para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle